0: 안녕하세요. 역사돋보기입니다. 2021년 10월 26일, 노태우 전 대통령이 세상을 떠났습니다. 대한민국 정부의 13대 대통령이었던 노태우는 어떤 대통령이었을까요? 군부 독재와 민주화 시대 그 가운데 있었던 과도기의 대통령에 대해 소개해드립니다. 본격적인 영상에 앞서 이 영상은 노태우 전 대통령을 정치적으로 평가하려는 영상은 아님을 밝힙니다. 더불어 노태우 전 대통령의 가족들에 대해서도 일절 언급하지 않겠습니다. 노태우 전 대통령은 일제 강점기가 한창이던 1 9 3 2년 지금의 대구에서 태어났습니다 한국이 광복했을 때는 한 14살 쯤 됐었겠네요 10대 후반 6.25 전쟁 도중이었던 1951년 육군사관학교 제11기로 입학해 전쟁이 끝이 나고 2년 후였던 1955년 육사를 졸업하고 소위를 임관합니다 노태우는 육사 입학 전 중등학교였을 때부터 명문학교도 나오고 성적이 좋았던 것으로 보입니다 육사 입학 또한 굉장히 우수한 성적으로 입학했다죠 육사 11기 동기로는 김복동, 백운택, 권익현, 정호영, 손영길 그리고 전두환 등이 있으며 이 사람들 다 하나회 조직원이 됩니다. 노태우는 생도시절 전두환과 같은 방을 썼다고 하고 사회도 굉장히 좋았다고 합니다. 전두환이 축구를 그렇게 잘했던 것처럼 노태우는 럭비와 또 의외로 영어에 능통했다고 합니다. 전두환을 필두로 노태우를 포함해 6, 4, 11기가 중심이 되어 하나회를 조직하는데 하나회는 육군 내 사조직이었습니다. 하나회의 결성 시점은 콕 집어 언제라고 말하기가 애매한 게 그냥 생도시절부터 친한 동기들끼리 어울려 다니다가 모임의 이름을 몇 번에 걸쳐 바꿔가다가 하나회가 자연스레 형성되었다고 합니다. 그런데 육사 자체가 1기부터 10기까지 6.25 전쟁으로 인해 많은 수가 전사하면서 11기만큼 공고한 기수가 또 없었다고 합니다. 위로는 별로 없고 그러다보니 후배들한테 못된지 많이 하는 기수를 유명했고 이는 임관 이후로 11기가 대위를 거쳐 영광급 장교가 되어가면서 육군 내에서 하나회는 강력한 영향력을 행사하는 카르텔의 일종이 되어버린 겁니다. 하나회가 육군 내에서 이토록 커질 수 있었던 건 당연하게도 60년대 박정희 전 대통령의 힘이 강하게 작용했습니다 박정희는 행역 군부 내에서 자기처럼 또 다른 쿠데타가 일어나진 않을까 걱정을 해서 다시는 그 정도 세력을 갖고 있는 군 장교들이 나타나지 않도록 하나회를 본인의 친위대로 만들었던 거죠 하나회에 대한 박정희의 대우는 초특급 대우였습니다 이 친위대 하나회를 관리한 건 박정희의 경호실장 차지철의 역할이었다고 합니다 생도시절부터 이 하나회의 1인자는 전두환, 2인자는 노태우였습니다 박정희 시절 노태우는 국군 방첩부대 정보처, 베트남 전쟁 당시 맹호사단 제부대 대장 귀국 후 수도 경비사단 대대장, 육군 참모총장 수석부관, 공수특전 여단장, 대통령 경호실에서 일하며 군부정권의 핵심에 든한 사람이었죠 박정희가 암살되고 이제 군부독재가 끝이 난게 아니냐며 어수선할 때 노태우를 포함한 대부분의 군부 세력들이 정치계에서 나와 다시 군부로 돌아갑니다 이때 노태우는 제9보병사단장으로 부임하는데 1979년 12월 12일 전두환을 필두로 한 하나회 세력들이 쿠데타를 일으켜 정권을 장악해 신군부 세력이 정권을 잡죠 12.12 사태 당시 노태우는 본인이 사단장으로 있는 제9보병사단을 동원했다고 합니다 전두환은 대통령이 되었고 노태우를 포함해 하나회 대부분이 전부 전역을 하고는 군인이 아닌 정치인으로의 생활을 하게 됩니다만 여전히 군부는 전부 그들의 소나기 있었죠 그중 노태우는 명실상부한 전두환 다음 가는 권력을 잡고 있는 대한민국의 2인자였고요. 여기까지 보면 전두환과 노태우의 사이는 10대 후반 시절부터 권력의 정점에 서기까지 계속 함께한 영원한 소울메이트 같죠. 전두환 집권 후 전두환과 노태우의 사이가 멀어집니다. 아무리 친한 친구도 권력 앞에선 우정이 흔들리는 법입니다. 이제 대통령이 되어 독재를 이어나가는 전두환 입장에선 당연히 2인자의 존재가 거슬릴 수밖에 없습니다. 같은 세력이기 때문에 더더욱 그렇죠. 자기가 짱이라고 생각할 수도 있지만 노태우의 권력도 무시할 수 없는 것이었으며 전두환이 대통령 이 이상 여당의 당을 이끌어가는 사람은 노태우였으니까요. 우리나라의 역사나 동서양 왕조들을 보면 왕들이 차기구 국왕직을 잃을 사람을 경계하는 일이야 비일비재하잖아요. 심지어 자기 아들들도 경계했던 왕들도 있었던걸요. 설령 노태우가 아무런 욕심이 없다고 하더라도 주변 사람들이 노태우를 가만두질 않겠죠. 권력 구도에서는 늘 2인자에게 권력의 핵심부에 들어가고 싶어하는 사람들이 몰리게 됩니다. 그리고 1인자를 끌어내리고 2인자가 1인자가 되라는 유혹이 엄청나죠. 초안지에서 유방과 한신의 관계처럼 저 말입니다 전두환은 어쩔 수 없이 노태우를 멀리하기 시작했고 허수아비 당대표로 만들려고 했죠 전두환은 죽을 때까지 대통령으로 있을 수 없어서 누군가에게는 왕위를 이어주어야 한다고 생각은 하고 있었고 여당 측에서도 후계 구도를 명확히 하기를 원했습니다 그래야 당 입장에서도 안정적이죠 전두환도 후보에 오려는 후계자들 중에선 그나마 노태우만한 사람이 없었습니다 하나회의 핵심 멤버이면서 군부의 실권자이고 또 여론에 그렇게까지 부정적인 이미지가 아닌 사람 노태우가 유일했죠 어차피 당시 대통령은 간선제 즉 국회의원들이 선출하는 것이었기 때문에 배후에서 국회의원 조정해주는 것 정도야 일도 아니었기에 전두환이 후계를 픽만 하면 언제든 왕위를 넘길 수가 있었죠 그런데 1987년 6월 민주화 항쟁이 터져버리죠 6월 민주화 항쟁의 결과 직선제 즉 대통령은 국민의 손으로 직접 선출한다는 헌법 개정이 되면서 노태우는 대통령이 될수 없게 생긴 거였습니다 심지어 군부독재가 끝나버린 상황에서 본인은 또 군부 출신 그것도 하나의 출신 물론 대선에서 후보로 나오긴 했지만 이제 민주당 계열과 정정당당하게 결어야하게 생긴 겁니다. 노태우의 전략은 꼬리 자르기였습니다. 노태우는 나이 사람 보통 사람입니다 라는 슬로건을 적극 내세우며 본인은 이제 더 이상 군부와 일절 아무런 관련이 없다는 이미지로 갑니다. 이 슬로건과 이미지는 굉장히 성공적으로 대중들에게 먹혀들었고 심지어 민주당이 김영삼과 김대중으로 나뉘며 표가 갈리자 제 13대 대선에서 노태우가 당선. 1988년부터 노태우가 대한민국의 13대 대통령 되었습니다. 아이러니하게도 첫 민주화 시대에 직선제에 의한 선거 운동에서 옛 군부 출신의 사람이 당선된 겁니다. 그래서 노태우 정부가 군부 독재의 마지막 시대이면서 민주화 정권의 첫 시대라고 하는 거죠. 그렇다고 노태우 정권 6공화국이 녹록치만은 않았습니다. 여전히 국민들은 군부 독재의 기억에 반감을 품고 있어서 국회의원 총선 때 노태우의 여당이었던 민주정의당이 패전하고 야당들이 대거 의석을 채웁니다. 보통은 대통령 여당이 이 국회까지 과반수를 차지한 게 일반적인데 군부 독. 제에 대한 부정적인 인식 때문에 이례적으로 여소야대 현상이 일어났죠 여기서 노트우가 굉장히 영리하게 잘 대처합니다 끝까지 본인은 군부와 이제 연 끊었다는 이미지를 계속 만들어갑니다 한때 본인의 세력권이었던 하나회를 포함해 군부 내 부패 세력들을 집중 수사하며 이걸 의도적으로 비추기도 하고 국군보안사령부를 국군기무사령부로 축소시키기도 하며 대한민국에서 군부의 영향력을 지우려는 제스처를 거듭 내비쳤죠 계급 프로에서도 본인을 희화화하는 걸 크게 환영하는 등 순딩순딩한 아저씨 이미지로 밀고 나갔던 겁니다 여기에 88올림픽, 90년 범죄와의 전쟁을 선포하며 치안질서에 노력하는 모습까지 보이면서 노태우는 과거 이미지를 탈피하는데 거의 성공하다시피 했고 1990년 김영삼의 정당과 김종필의 정당을 합해 총 3개의 정당이 합쳐서 지금의 보수정당 개보그 정점에 있는 민주자유당을 창당하면서 여소야대를 넘어 여대야소정국으로 회복을 합니다 노태우의 육공은 외교 방면에서도 괄목하마나 성과를 내보였는데요 1990년 그동안 적국으로만 건 해오던 소련과 수교를 맺습니다. 1991년 소련이 붕괴되고 러시아가 들어서고도 수교 관계를 계속 이어나갔죠. 소련이 붕괴되자 그동안 대한민국의 유엔 가입을 막던 소련이 제거되었고 이로 인해 1991년. 한국 정부는 북한과 유엔에 동시가입하며 한반도 비핵화를 선언하는 남북 기본합의서를 작성하기도 했죠. 1992년에는 심지어 중국과도 수교를 처음 맺으면서 동북아시아의 냉전을 사실상 종결시켜 버리기도 했습니다. 이렇게 북한, 중국, 러시아와 좋은 관계를 회복했던 노태우 정권의 외교 정책을 북방정책이라고도 부릅니다. 노태우 전 대통령은 회의를 그렇게 좋아했더랍니다. 틈만 나면 참모진들 불러서 회의를 자주 주최했다고 하네요. 그래서 회의 대통령. 이라고도 하고 본인 스스로는 나는 큰 바보라고 하기도 했답니다 이러한 안정적인 5년 덕분에 다음 대선에서 같은 정당의 민자당에서 김영삼 후보가 대통령으로 당선되는데 성공하죠 그러나 이미지 관리를 잘했다고 해서 모든 과오가 없어지는 건 아니죠 김영삼 대통령이 당선되고 몇년후 1995년 민자당의 핵심 간부 중한 사람이 노태우의 거액 비자금 비리를 까발린 겁니다 의원들의 증언이 잇따랐고 노태우 전 대통령은 비자금 비리 사건에 대해 스스로 시인하게 됩니다 마침 김영삼 대통령 정부는 구 군부 출신들과 독재 일조했던 모든 이들을 처단하겠다며 하나회를 해산시키고 신군부 세력 22명을 내란수계째 등 여러가지 죄목으로 구속수사를 진행시킵니다. 몇년 후 사면되기는 하지만 한국 역사상 최초로 전직 대통령들이 구속재판을 받고 징역형을 받는 유례없는 일이었죠. 사면 후 2000년대에 들어와서는 노태우의 건강이 전립선암으로 급격하게 나빠집니다. 그래서 전두환과 달리 공개석상에잘나타나지 않았죠. 물론 건강에 호전되던 시기도 있었지만 2019년부터는 회복될 기미 없이 건강이 안 좋아지다가 지난 2021년 10월 26일 세상을 떠났습니다 노태우 전 대통령의 유언은 다음과 같습니다 자신에게 주어진 운명을 겸허하게 그대로 받아들여 위대한 대한민국과 국민을 위해 봉사할 수 있어서 참으로 감사하고 영광스러웠다 나름대로 최선의 노력을 다했지만 그럼에도 부족한 점및 저의 과오들에 대해 깊은 용서를 바란다 내 생에 이루지 못한 남북한 평화통일이 다음 세대들에 의해 꼭 이루어지길 바란다 그럼 역사덮보기었습니다